0: תן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק השלישי נכיר לעומק את מודל הבעלות המשותפת מסוג הון משותף. נבחן באיזו מידה ובאיזה אופן מיושמת בו תיאוריית האישיות של מרגרט ראדין. דוקטור אורה בלום, חוקרת משפט של זכויות קניין ודיור חברתי, תספר לי, גיל מרקוביץ', כיצד שינויים חברתיים בתחום הדיור משפיעים על תיאוריית האישיות ועל התפיסות החברתיות בנוגע ליחסים בין אדם ונכסים ובין אדם והשוק הפרטי. שלום אורה שלום. אנחנו ממשיכות את המסע, ואת הולכת להכיר לי דברים מאוד מעניינים לגבי איך אנשים יכולים למצוא את עצמם חיים בשנים הקרובות, ואולי יש מקומות בעולם שזה כבר קורה. כל מיני מודלים של מגורים, של חיים, אולי גם של אישיויות <laughs> <laughs> שמתפתחות בעקבות זה. אז תספרי לי קצת על מודלים מגוונים, וגם
0: מתי הם התחילו, בעקבות מה. אוקיי. Okay. קודם כל, לציין שעכשיו זה המחקר שלי, עד עכשיו עסקתי במחקרים של אחרים. כן. ועכשיו אנחנו... צוללות על מה שאת לו שלי. את הזמן. זה מחקר שהקדשתי לו הרבה, הרבה זמן, ואכן בחנתי מודלים שונים של שותפיות קנייניות מסוג שונה, שניתן לחלק אותם לשלושה סוגים. הסוג הראשון זה סוג שנקרא, שאני מכנה אותו הון משותף, שהשותפות שמה היא בין משק בית לבין משקיע מוסדי. אומר כבר עכשיו שמשקיע מוסדי או משקיעים מוסדיים אלו קרנות פנסיה, קופות גמל, חברות ביטוח, כך שמדובר בשותפות מאוד ייחודית. השותפות השנייה זה בין משק בית למדינה. שגם זו זו שותפות קניינית אה, מעניינת, אבל לא לגמרי לא מוכרת. זאת אומרת, אנחנו מכירים אותה בצורות אה, כן, אה, אה, שונות. כן, נשמע קצת יותר
1: אינטואיטיבי, קצת כן. מוכר
0: מההיסטוריה. נכון, אנחנו מכירים שותפויות בין אה, אה, משקי בית למדינה, אבל לא בדרגות כאלו כמו שאני אציג <אז> היום. והמודל השני זה שותפות קניינית בין אה, משק בית לבין ארגון ללא כוונות רווח. זה לבין, השלישי, אה, לא? מלכר. זה השלישי. כן. כן, יש לנו עם משקיע מוסדי, יש לנו עם מדינה ויש לנו עם ארגונים ללא כוונות רווח. ואני אתמקד היום במודל הראשון, למרות שנדבר גם על המודלים אחרים בקצרה, אבל המודל הראשון, המודל השוקי הוא לדעתי המודל המעניין ביותר. לפני שככה אני מתארת את הפרטים שלו ואת המאפיינים שלו, אני רוצה לספר את סיפור המסגרת של המחקר שלי, שבדרך הזו כן. הגעתי ופיתחתי את המודל הזה. אולי אציין גם מראש שמדובר במודל כלכלי, שמי שבעצם הגה אותו זה שני כלכלנים, אנדרו קפלין וכריסטופר ג'וי, האחד אמריקני והשני אוסטרלי. ואני לקחתי את המודל הזה וגם נתתי לו איזושהי תבנית משפטית וגם פיתחתי אותו מתוך ההיבטים החברתיים שלו וההיבטים האישיותיים שעליהם כבר דיברנו. בערך מתי הם פיתחו אותו? הם התחילו לעשות את זה ב-2003, אבל המודל הזה עבר הרבה שינויים אחרי משבר האשראי. כן. וזה מביא אותי לסיפור המסגרת שלי. סיפור המסגרת, במחקר שלי אני עוסקת בשלושה משברים שהעסיקו או מעסיקים את החברה האמריקנית בשנים האחרונות. המשבר הראשון זה משבר האשראי, ששיאו התרחש בין השנים 2008-2011, והוא האיר את הקשלים של שוק המשכנתאות ושוק הדיור, mm-hmm. והצביע על הדינמיקה הרסנית של, של חוב. וזה משבר שחקרתי אותו לעומקו. עוד מעט גם תביני איך <laughs> הוא מתקשר למודל שלי. המשבר השני הוא משבר ההשגות. השגות זה תרגום למילה אפורדביליטי. שאפשר להשיגו. בדיוק. זו אחת מההצעות שהאקדמיה ללשון... ואני אימצתי, למרות שאני יודעת שיש גם מילים נוספות, אבל השגות זה דיור בהישג יד, או פשוט הפרדביליטי כן. בעברית. <laughs> והמשבר השגות מוכר גם במקומותינו, גם בישראל, הוא מוכר היטב. מדובר למעשה במצוקת הדיור המודרנית. במצוקת הדיור המודרנית, המשמעות זה שהיא כבר לא נחלה את האוכלוסיות החלשות. אם פעם היינו מדברים על מצוקת דיור, היינו מדברים על העניים ביותר בחברה, והיום אנחנו מדברים על נתח הרבה יותר רחב באוכלוסייה, שלא מסוגל לרכוש בית מגורים, ולא רק זה, אלא גם במקרים רבים, האוכלוסייה הרחבה מאוד מתקשה גם לעמוד אה, בדמי השכירות הגבוהים. כן. והקושי לרכוש דירה, נובע, אם להשתמש במונחים כלכליים, מפער גדול בין מחירי הדיור שהולכים ומאמירים, לבין ההכנסה של אנשים רב, רבים, שהיא במצב של קיפאון, במצב של סטגנציה, או לכל היותר עולה, אבל בשיעור קטן מאוד. ומה שקרה בעשורים האחרונים, שהפערים האלו הלכו והתרחבו וגדלו. זאת אומרת, היום מחירי הדיור עדיין, אולי בתקופה האחרונה, שזאת תקופת הקורונה, הם קצת יורדים, אבל המגמה היא ברורה, הם הולכים ועולים, וההכנסות, המצב לא משתפר. כן, לא ובכלל. משתפר,
1: ואולי אפילו, כמו שאת אומרת, בנסיבות הנוכחיות, אפילו הופך יותר ויותר גרוע וקשה.
0: נכון. אז זה משבר ההשגות, והוא לא מאפיין רק את מדינת ישראל. כאמור, אני בחנתי דווקא את המשבר הזה אה, בהקשר של אה, ארצות הברית, והוא מעסיק אה, מדינות מערביות רבות אה, מאוד, זה לא משהו שייחודי לנו. אם כי בארצות הברית, אה, אני חושבת שהניסיון לתת לזה אה, פתרונות, למשבר הזה, הוא מעניין, ואולי הוא רחב יותר, וישראל עדיין היא אה, מצויה אה, ככה כמה צעדים אחורה, אבל אנחנו גם בדרך, ואני אדבר על זה בפרק כן. ה'. אה, בפרק הבא. זה המשבר השני. אולי
1: בהמשך, ואולי גם בהמשך הפרק הזה, אפשר יהיה לשים לב להבדלים בין ארה״ב וישראל. רק הגודל, כבר הדבר הברור הזה, המובן מאליו, מייצר הבדל מאוד גדול באיך שתי המדינות ניגשות למשבר. אז אנחנו נראה ששם זה יותר מקומי, ואולי זאת הסיבה שיש גם יותר פתרונות. בישראל
0: זה... במרכאות
1: פדרלי, זה מדיני, כל המדינה עושה את זה. בהחלט. כן.
0: זאת אומרת, זה גם משטרים אה, שונים, התנהלויות, mm-hmm. אה, ש... חוקים שונים. כן. אז ככה, אה, אבל אנחנו לומדים הרבה, אנחנו, ישראל כל הזמן עם עיניה נשואות לפתרונות שמציעים אה, בארצות הברית, כי יותר ויותר אימצנו משטר אה, דומה. אני לא בטוחה שזה, הכיוון הוא חיובי. אבל <laughs> לפחות <laughs> אנחנו כן. יודעות לאן להסתכל. בדיוק. <laughs> 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 משבר אז, שלישי. אז המשבר השלישי, או הבעיה השלישית, או התופעה השלישית, היא תופעת האי-שוויון הכלכלי. הפערים החברתיים והכלכליים שהולכים ומתרחבים, וזו תופעה שגם מקבלת מאפיינים חדשים בשנים האחרונות. אם פעם דיברנו על הפערים החברתיים ביחס לעניים, היום המיקוד זה בעשירון העליון. שהולך ומתעשר ומתרחק משאר חלקי האוכלוסייה לא בצורה... לא רק העניים, אלא לא גם רק... שכבת בעבר שקרוי פועלים. פועלים, ו... מעמד הביניים, הביניים. אותן אוכלוסיות ש... מסתכלות בהכנסה בינונית וכולי, והמרחק הזה, המרחק משאר האוכלוסייה גם מטשטש את המעמדות. בעצם יש היום את העשירים ביותר בחברה ואת כל השאר. זאת אומרת, ככל
1: שהפיזור נעשה יותר צפוף בשני אזורים על הסקאלה במנעד, אז הוא כבר בעצם יותר דומה להפרדה דיכוטומית מאשר לפיזור מנעדי שלם.
0: נכון, בדיוק. המשברים האלו, כל השלושה, מקיימים ביניהם איזה שהם יחסים הדדיים, ואנחנו תכף נראה את זה גם דרך המודל שאדבר עליו. אבל המסקנה שלי הייתה בעקבות המחקר שלהם, זה שמשהו לא עובד כמו שצריך, ושיש צורך לעשות שינוי מעמיק במבנים הכלכליים הקיימים, במבנים החברתיים הקיימים. ואני כמובן, אין לי את היומרה אה, לייצר את כל הפתרונות, כי מדובר במערך אה, שלם, אבל המשברים האלו היו כל הזמן ברקע המחקר שלי, והם גם כיוונו את החשיבה, את החשיבה שלי. אז בחזרה לאותם מודלים, ואני אקרא למודל שאדבר עליו עכשיו אה, מודל של הון משותף, או אה, מודל של השקעות אה, הון משותפות. <אד> והמודל הזה למעשה נותן פתרון למשקי בית ממעמד הביניים, זאת אומרת, לא האוכלוסיות העניות ביותר, שמחפשות שמחפ... פתרונות לדיור, למעשה רוצות להיכנס לשוק הבעלות בדיור, לרכוש דירה, ולא יכולות לעשות את זה, כן. מאותן סיבות שבגלל אותו משבר אה, השגות. והמודל מציע זה שהן יחברו למשקיע מוסדי, שבמקום שייתן להם הלוואת משכנתה, מה שהיום הבנקים mm-hmm. uh, עושים, ישקיע הון וירכוש את הנכס ביחד uh, איתם. אז המוסדי, אמרת, זה יכול היה להיות חברת פיתוח למשל? זה יכול היה להיות חברת ביטוח, להיות חברת, uh, ביטוח קרן השתלמות, קופות uh, גמל. אוקיי, okay, אז uh, הן משקיעות
1: סכום uh, מסוים.
0: Uh, לפי המודל של uh, קפלין וג'וי, המשקיע המוסדי משקיע שליש mm. משווי הנכס. והמשק הבית משקיע שני שליש, והם רוכשים ביחד דירה חדשה. והפרט המעניין והחשוב ביותר, שיגיע היום והדירה תימכר בעוד כמה שנים, כן? שזה נעלם, לא ידוע.
1: מי הם... מקבל את ההחלטה אם היא תימכר?
0: אוקיי, זו שאלה... כי אתה הינחת הנחת את זה כאן, יום אחד היא תימכר, ולא הבנתי... אז על פי המודל, המשק בית הוא זה שמקבל את ההחלטה, אבל את ישר מכניסה אותי לבעיות של המודל, ואני אחזור לזה בהמשך, כי זו בהחלט אחת השאלות הטובות. אבל רק אומר שביום שהיא תימכר הדירה, חלוקת הרווחים, בהנחה שיהיו גם רווחים, תהיה לא בהתאם לשיעור ההשקעה. המשקיע המוסדי יקבל חלק יותר גדול. הוא יקבל 50 אחוזים או 60 אחוזים מהרווחים.
1: למה בעצם? <אמש> אם המשפחה השקיעה, מי שחי ב- בדירה השקיע שני שלישים?
0: אז זה בדיוק ה trade בעצם רוצים קודם כל לעודד משקיעים מוסדיים להיכנס לסוג כזה של שותפות קניינית. זו סיבה אחת. אבל מעבר לזה, על פי המודל, המשקיע המוסדי מוותר מראש על דמי שכירות על החלק שלו. הוא כמובן לא הולך להתגורר בבית המגורים ביחד עם משק הבית, כן, חברת הביטוח לא תתגורר. כן, הם לא ניסו. הוא כן יהיה מעורב, אנחנו תכף נדבר על זה, זה יעניין אותנו גם בהקשר של תיאוריית האישיות בהמשך, אבל הוא גם לא ידרוש שכר דירה על החלק שלו. מדוע הוא לא ידרוש? כי אם הוא ידרוש, אז של ההשגות, בעצם נכנס אה, שוב לא, לא, לא מתקיים. כן. אולי תכף נבין את זה בצורה יותר טובה, למה הוא לא אה, מתקיים דרך המרכיבים של המודל הזה. בואו נתחיל להסתכל על זה מהצד של משק הבית. למה המשק הבית ירצה להיכנס למודל כזה? אז נתחיל לדבר דרך משבר ההשגות שכבר ציינתי. משקי בית היום מתקשים ל- לרכוש דירה, יש להם פה הזדמנות. לעשות את זה, כן? זו הזדמנות אולי חד פעמית. יש כאלה שאולי היו יכולים לעשות את זה בלי המשקיע המוסדי, אבל המשמעות זה שהם ייקחו משכנתה מאוד גדולה, שתכביד מאוד על חיי היומיום שלהם, והם כן. לא מעוניינים לעשות את זה, ובצדק, כי הם גם חשופים <זיף> לסיכון, גם לסיכון מסוים. אז בעצם יש פה הזדמנות חד פעמית אה, לעשות את השותפות הזאתי, אה, וזה נותן מענה לאותו משבר השגות. זה בעצם הופך את הדירה, את רכישת הדירה, לדיור בהישג יד, שזה מעניין כי אה, זה במסגרת שוקית, כן? המדינה פה לא מעורבת בכלל, בעוד שבמודלים האחרים, שהשותפות של המשק בית היא מדינה והיא מלכ"ר, שם המדינה אה, מעורבת, מעורבת. אה, בצורה אה, משמעותית. אבל פה ההשגות מושגת עצם זה שיש שותף שמוכן להשקיע ושמצפה כמובן לקבל רווחים שיצדיקו את ההשקעה שלו בבוא היום. אז, בוא אז בוא זה... בוא היום, הוא לא רוצה ללחוץ על בוא היום? הוא ירצה, הוא ירצה ללחוץ <laughs> על בוא היום. כן, כמה שיותר מוקדם. סג... ותהיה לו גם סיבה טובה ללחוץ על בוא היום, כיוון ש... תראי, משקיעים מוסדיים, צריך לומר, הם משקיעים לטווח ארוך. זה חלק מה... מודל ש... שלהם, הם, הם חשבה. הם לא רק לטווח ארוך, הם עושים איזשהו שילוב בין השקעות לטווח קצר, אבל הנכסים שהם מחזיקים, כן, כמו הפנסיה שלנו, זה כספים שהם יכולים להחזיק אותם לטווח ארוך, ולכן הם המשקיעים האידיאליים להשקיעה לטווח ארוך, ולכן גם קפלין וג'וי חשבו שהם מתאימים, ולא למשל משקיעי נדל"ן. או mm-hmm. משקיעים אחרים. המשקיעים המוסדיים נראו להם דווקא בגלל האופי של היכולת שלהם להשקיע לטווח הארוך. אבל את צודקת בשאלה שלך, כיוון שמשקיעי בית, ככל שהם ימשכו את התקופה יותר, בעצם הם ימצו באופן האופטימלי את ההנאה מהנכס על חשבון אותו משקיע מוסדי שוויתר על ההכנסה. מדמי שכירות. כן. ופה נוצר משהו שאנחנו קוראים לו סיכון מוסרי, שמשק הבית יעשה איזה שהן מניפולציות. אבל הגעתי לזה מהר מדי, <laughs> כי אני רוצה קצת להציג את הדברים בסדר אחר, אבל אני, אני אחזור על זה, ואם לא, אז תסתכלי <laughs> לי. אז אני אז אחזיר אותך לשם. כן. באשר למשבר השני, משבר האשראי, איך הוא בא לידי ביטוי במודל. אמרנו שמשק הבית הוא משקיע רק שני שליש אה, ברכישה. למעשה, הוא קונה דירה משמעותית יותר זולה מאשר לקנות אה, אותה במחיר המלא. אז זה לא שעכשיו הוא לא צריך הלוואת אה, משכנתה. אנחנו מדברים על משקי בית שלא היה להם את ההון העצמי לשים בהתחלה, או שהיה להם מאוד קשה לשים אותו. כן. אז הוא עדיין ייקח את הלוואת המשכנתה, אבל הוא ייקח הלוואת משכנתה קטנה, קטנה משמעותית. ובכך הוא מקטין בצורה מאוד מאוד משמעותית את החשיפה שלו אה, לסיכון. וזה לוקח אותנו למשבר האשראי. זו הייתה התופעה הגדולה ביותר שאירעה במשבר האשראי, שמשקי בית שקנו בתים כמעט ללא ביטח, ביטחונות, אבל זה מהצד של הבנק, אבל המשכנתה שלהם אה, היא הייתה אה, כל כך גבוהה, זאת אומרת, הם לקחו את המעט אה, הון עצמי שהיה להם, לפעמים זה חמישה אחוזים או עשרה אחוזים מהשווי הרכישה באותה תקופה, תקופה של הלוואות מורעלות, של הסאב-פריים, ומינפו את זה במשכנתה מאוד גדולה. וכאשר אירע המשבר והשוק קרס, ומחירי הדיור קרסו... בשנים 2006-2007 ב-30 אחוזים. בעצם מה שקרה עבור אותם אנשים, שרבים מהם נהיו חדלי פירעון, לא יכלו לעמוד בתשלום המשכנתאות. המעט הון שהם שמו, הם הפסידו אותו, כי השוק ירד מתחת אפילו לשווי המשכנתה. הם לא יכלו להחזיר גם את המשכנתה אם הם מוכרים את הבית, והם נקלעו לקשיים מאוד קשים, כך שבסופו של דבר, 11 מיליון... איש איבדו בצורה כזו את הבית שלהם. Mm-hmm. והמצב שלהם היה רע יותר אחרי המשבר מלפני כן. המשבר, בצורה משמעותית. אז פה בעצם קפלין וג'וי רוצים למנוע את המינוף הגבוה באמצעות הלוואת משכנתה, וגם שזה לא יכביד בצורה משמעותית, ואומרים, הנה, פה יש חלק יותר קטן, וזה יתרון מבחינת משק הבית ללכת על מודל כזה. והמרכיב השלישי, ובו אני מכניסה בצורה קצת, אולי יותר קשה להסביר את זה, את המשבר השלישי, תופעת האי שוויון, המרכיב השלישי הוא מעניין. קפלין וג'יי אומרים, בעצם המודל הזה נותן גם אפשרות לגיוון בהשקעות עבור משק הבית, כן? לא רק המשקיע המוסדי. ברור שעבור המשקיע המוסדי כן.
1: מה זה אומר גיוון, גיוון בהשקעות.
0: בהשקעות? הם אומרים, ובצדק, שהיום רוב משקי הבית לוקחים את כל ההון שנחסך על ידם אי פעם, Mm. ושמים את זה בבית המגורים. עכשיו זה... מה בנ... שנקרא, כל הביצים בסל אחד. לגמרי, בדיוק. בניגוד לכל תיאוריית <laughs> מימון <laughs> באשר היא, בעצם אבי תיאוריית המימון, הארי מרקוביץ', אמר, זה בדיוק מה שאסור לעשות, אלא צריך לקחת את הכסף שיש לנו, את הכסף הפנוי, ולהשקיע אותו. באפיקים שונים. אם קורה מצב שאנחנו נפגעים באפיק השקעה אחד, מאוד ייתכן שבאפיק השקעה אחר אנחנו נרוויח. ובהקשר של המודל הזה, קפלין וג'וי אומר, אומרים, זו הזדמנות להשאיר קצת כסף ולהשקיע אותו גם במקומות אחרים. <אח> וזו פרקטיקה שצריך להנהיג אותה. אנשים היום לא חושבים בצורה כזו. רוב האנשים באמת לוקחים את כל הכסף שיש להם ואומרים, אוקיי. הנה, נגשים את החלום שלנו כן. להיות בעלים של, של בית. אז זה רעיון יפה, כי הוא גם אמור לשנות את התפיסה שלנו, מה לעשות עם הכסף שלנו ואיך לחשוב על הנושא הזה של, של בית. אבל איך הוא מתקשר... זהו, לאי-שוויון. לאי-שוויון. לאי אז בשביל זה אני צריכה רגע לחזור, לחזור למשבר האשראי. אמרתי שהם מנהלים ביניהם איזה שהם יחסים... דו-שיח. מה שקרה במשבר האשראי, שאותם משקי בית ממעמד הביניים, וגם העניים יותר, נכנסו למשבר עם סדר גודל של שיעור ממוצע של 80 אחוז חוב משווי הנכס שבבעלותם. Mm-hmm. כן, יש כאלו שגם יותר. כן. אבל אני אומרת, אני מדברת על ממוצע. לעומתם, העשירון העליון נכנס למשבר. עם חוב ממוצע בשיעור של 7% משווי הנכס. אז קודם כל, יש לנו את, ה, את העניין הזה של החוב, אבל כאשר השוק קרס, כולם נפגעו, כן? בהקשר של הלוואות המשכנתה, גם העשירון העליון. אבל העשירון העליון פיזר את ההשקעות שלו, וההשקעות העיקריות שלו היו באגרות חוב. ומה שקרה בתגובה אה, מיידית לירידה של המחירים ב-30 אחוזים, זה שהריבית צנחה, והמחיר של אגרות החוב פשוט זינק אה, ב-30 אחוזים. Mm. כך שביום... אז הפסד
1: בתחום אחד ורווח בתחום אחר, בדיוק ב- כמו ב- שאת
0: אומרת, okay. אבל רק בקרב העשירון העליון. נכון. זאת אומרת שביום שב- ב- ב- שאחרי המשבר קרו שני דברים. אותו uh, מעמד הביניים, אני קוראת להם מעמד ביניים, ואני מתכוונת לאוכלוסיות מרמת הכנסה בינונית נמוכה, uh, פחות או יותר. Okay. הם מצאו את עצמם במצב גרוע יותר uh, ממה שהם נכנסו למשבר. לעומתם, העשירון העליון התעשרו בעקבות המשבר, שזה נתון, נתון שפיקטי העלה במחקר שלו, שתומאס פיקטי, וזה נתון שמראה בדיוק שאם הפערים החברתיים כבר היו גדולים מאוד לפני המשבר, הם הלכו והתרחבו אחרי משבר האשראי. אז ככה זה מתקשר למודל שלנו. איך אפשר בעצם לדאוג שגם למשקי הבית, הם יוכלו לצבור יותר אושר, והצבירה של האושר היא דרך הפיזור של ההשקעות שלהם. כן. אוקיי? אז... אז וזה את... מגן.
1: זה מגן על האוכלוסייה, ואז אפשר אולי להבטיח שבמצב של
0: משבר לא יווצרו עוד יותר פערים, או... נכון, זה גם מקטין את החשיפה לסיכון, וזה גם מאפשר להם... פותח בפניהם דרך למצוא אפיקי השקעה אחרים שאולי דרכם כן. הם יוכלו להרוויח. את יודעת, תלוי בזמנים, אבל לעשות את זה בצורה יותר יעילה על פי תיאוריות המימון. עכשיו, מה החסרונות מבחינת משקי הבית? אני <אז> גם רוצה לדעת מה קורה כשהבית נמכר. הם נשארים לגור שם? משק הבית או שלא? לא, משק הבית הוא שמחליט מתי הוא רוצה, הוא רוצה למכור את הבית ולרכוש בית אחר. ההחלטה נתונה לו. המשקיע המוסדי צריך לשתף פעולה, ואמרתי שיש פה בעיה שעלולה להוביל לאיזשהו סיכון מוסרי מבחינת המשקיעה. איזה מוזר. זה
1: רגע מוזר, הרגע של הקנייה. אני לא בטוחה שאני לגמרי מפנימה אותו. כי אם אני מוכרת, אז... ואנחנו צריכים לעבור, אנחנו זה המשפחה.
0: צריכים לעבור,
1: ואני גם לא מקבלת הרבה מאוד כסף, אני מקבלת... משהו כמו אמרת, 40 או 50 אחוזים okay. משווי הנכס. אז אם הנכס לא, השווי שלו לא עלה, אז אני בעצם הולכת עכשיו לעבור לגור בדירה או קטנה יותר או מרוחקת יותר מהמרכז, לא משנה, אבל היא בעצם תהיה שווה פחות ממה שגרתי בו עד עכשיו. בהנחה שלא מה שעשיתי עם הכסף שלי, זה רק שמתי אותו בצד וחסכתי לדירה הבאה שאני אקנה, שאמרנו הרגע שזה לא מה שאנחנו היינו רוצות לעשות עם הכסף, כי דווקא היינו רוצות לא לחשוב רק על יעד השקעה אחד.
0: כן, למה היא תהיה פחות אה, טובה מהדירה הקודמת? כי אני מקבלת בסוף פחות, אני מקבלת לא 100% לא, שווים, מקבלת... את... את... לא, את מקבלת את, את ההחסר על, ה... על מה שהשקעת, אבל מתוך הרווחים... משק הבית תקבל את השני שליש, mm-hmm. בהנחה שהמחיר של שווי הדירה לא ירד, כן? כן. בהנחה ששווי הדירה עלה. כן. אוקיי? Okay? אז אם הוא נניח השקיע 20,000... כן, אם הוא עלה, אני מבינה איך אני יכולה לצאת בעצם עם סכום גדול יותר
1: ממה שהשקעתי. כן.
0: אם הוא נותר אותו דבר... אז את מקבלת רק את ההחזר, ובעצם לא התעשרת. אבל כן. הרעיון בלהשקיע במגורים, אם מסתכלים על זה, את יודעת, על אנשים כמשקיעים, אז אה, אה, שהנכס אה, ישביח, mm-hmm. ושבית אה, המגורים ימכר כאשר המחירים יהיו בעלייה ולא ירידה. אז יש לו את השיקול, בעצם לשני הצדדים יש פה אינטרס משותף. למכור את הדירה כאשר השוק יהיה בשיאו. זה לא תמיד עובד. <laughs> <laughs> אבל זה אנחנו כמשקי בית, תמיד אנחנו לוקחים את הסיכון שאנחנו קונים כן. משהו, ואנחנו לא יודעים מה יהיה ביום שנרצה mm-hmm. למכור, ואנחנו גם לא יודעים תמיד, לא, לא, תמיד אנחנו יכולים כל כך לתכנן את היום שאנחנו רוצים למכור, כי לפעמים יש נסיבות שכופות עלינו לקבל כל מיני אה, החלטות שלא תכננו מראש. אבל אני אומרת, ב, 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 תנסי לחשוב עכשיו כלכלית, אני משקיעה בתור משק בית, והמשקיע המוסדי, שנינו משקיעים, לנו יש מטרה שהנכס הזה ילך וישביח במהלך השנים, ואנחנו נמכור את זה בנקודת זמן שתהיה מעולה לכולנו, mm-hmm. שאני את המקסימום שאני יכולה, את הרווחים, זה 40 אחוז מהרווח, אני אוכל לקבל, והמשקיע המוסדי יקבל את החלק שלו. אבל כמובן שמבחינת משק הבית זו בעיה. כי זה גם משהו שמשק הבית יהיה מוכן לעשות את זה ביום שהוא יבוא ויחבור למשקיע המוסדי, כי הוא נורא רוצה כבר את הבית הזה שיהיה שלו. וקשה לו לעשות את זה היום, במצב שהוא נמצא, בשלב של ההשתכרות שלו היום, הוא לא מסוגל לעשות את זה, אז זו הדרך האופציה הטובה ביותר. כן. אבל עברו כמה שנים, בוא נגיד שעברו אפילו עשר שנים. מצבו כבר השתנה, לפעמים עשרים שנה עברו. ואז הוא אומר, הוא לא ממש זוכר את אותו מצב. הוא אומר, אני גרתי כל השנים בבית הזה, זה הבית שלי, במלוא מובן המילה, ועכשיו אני צריך למכור את זה ולחל... ולתת לאותו משקיע מוסדי חלק יותר... מי גדול? זה? אז פה, פה בדיוק נכנסת הכלכלה ההתנהגותית, כן? כן. פה זה תיאוריות החרטה. גם אם המשק הבית הבין, הבין את המשמעויות של זה ביום שהוא חתם על ההסכם, יגיע הרגע שהוא יתחרט, ואז הוא יכול לפעול בצורה שעלולה לפגוע במשקיע המוסדי. המוסדי. ואת ישר הגעת לבעיות של המודל, ויש בעיות רבות. אבל אם אנחנו כבר עוסקים בנושא הזה, אולי אני כבר אומר... שאחד מהפתרונות שמוצעים, שקפלין וג'וי מציעים, ואני גם קצת פיתחתי את זה, זה כן להחליט על תקופה מסוימת של בעלות. זאת אומרת שהבעלות המשותפת לא תחרוג מ-20 שנה. Uh-huh. זה, היום עושים את זה גם בהקשר של השכרה לטווח ארוך. בסופו של דבר זה, את יודעת, איזשהו דוח אפס, זאת אומרת, איזה, עושים את המספרים ואת ההסתברויות ומוצאים איזשהו דף שמראה איפה, איפה אה, תהיה שורת הרווח. כן. ככה עשו למשל ב, אה, כשניסו לחשוב על, כי גופים מוסדיים כן משתתפים היום, ב, אה, לא בישראל, אבל במקומות אחרים בעולם, במיזמים של אה, השכרה לטווח ארוך. אז, אז מתח... יש
1: יעד, יש ציפייה, יש, וגם זה... אנחנו נניח ששם, באיזה טווח של זמן, כמה שנים קדימה, שם גם תהיה שורת הרווח.
0: נכון. ו, ומשק הבית גם יודע שזה הזמן שהוא יכול אה, להישאר אה, בבית המגורים ולתכנן את החיים שלו. יש משהו שכן משק הבית יכול לעשות במהלך הזמן, הוא כן יכול לרכוש את החלק מהמשקיע המוסדי, כן? לא, mm-hmm. הוא לא חייב לחכות עד היום של המכירה, אם הוא יכול כן. אה, לעשות את זה. הוא צריך אבל לעשות את זה בצורה כזו שזה יהיה כדאי למשקיע המסדי, המוסדי, המוסדי, בו. על פי אה, מחירי השוק. אבל אפשרות נוספת לפתור את הבעיה הזו, שאני פחות אוהבת אותה, אני חושבת שהתיחום בזמן הוא או הפתרון הטוב ביותר, זה שאחרי תקופה מסוימת, אחרי חמש שנים של בעלות משותפת, אה, כן לדרוש ממשק הבית שיתחיל אה, לשלם. או שכר דירה ש... שיל... שילך ויגדל עם השנים. כך שכן יהיה איזשהו תמריץ שבסופו של דבר הוא ירצה למכור את הדירה ולרכוש דירה משלו. אבל שכר דירה לא מלא, נכון? לא תשלום מלא. זו שאלה, שוב, את יודעת, זה הכל רעיונות שאנחנו מציעות <laughs> עכשיו. כן, ברור, זה הכל נזיל, אנחנו מדברים על זה. בואי נאמר שנניח שמש... מדובר במשק בית שאנשים שהם בתחילת דרכם, הם עושים את העסקה הזו. אחרי חמש שנים, אם היו סטודנטים בתקופה הזאת, אחרי חמש שנים כבר מרוויחים אה, הרבה, אז אה, אין שום סיבה, או יותר, אין שום סיבה שהם לא יוכלו לעמוד בזה. כאילו, המרכיב של ההשגות כבר לא נפגע כשמצב ההכנסה שלהם אה, משתפר. אז זה צריך להיות מותאם אה, לאותם אה, אנשים אה, שמשתתפים ב... בעלות המשותפת. אנחנו לא דיברנו על זה שהמודלים האלו בצורה כזו או אחרת מתקיימים כבר בחלק מקומות בעולם, באנגליה, באוסטרליה ובארצות הברית רק מתחיל. מתחיל. אבל באנגליה הרעיון זה פשוט לייצר קרש קפיצה. זאת אומרת, לדחוף את אותם משקי בית, בסופו של דבר כן לרכוש את החלק של המשקיע המוסדי ולהמשיך הלאה. כן. אז זה, זה הכיוון לעזור להם. שכולם ירוויחו מזה, אבל שהם ימשיכו אחר כך אה, באופן העצמאי.
1: אז זה המודל של הון משותף.
0: אז כן, אז רגע, אנחנו, אה, יש לנו עוד, אה, אולי עוד כמה דברים שאני רוצה לומר עליהם. אחד החסרונות של השותפות הזו מבחינת משק הבית זה הנושא של השליטה. למעשה, משק הבית אין לו שליטה מלאה בנכס שלו. לא. דיברנו על זה במפגש הקודם ובמפגש שלפני זה, על המשמעות של זכות הקניין. וה... כן. זאת אומרת, הבעלות בקניין היא זכות שנותנת הרבה שליטה, ואנחנו יכולים להחליט לגבי הנכס שלנו. כל החלטה, כן, כל עוד היא לא פוגעת בקניין אה, של אחרים. ואם מדובר בבית מגורים, אז אה, איך ייראה בית המגורים? מתי אני אעשה את השינויים? איזה קירות אני אשבור? מתי אני אקח עוד הלוואה מהבנק? והמודל הזה אומר, רגע, יש לך... שותף. שותף. והשותף הזה צריך להסכים לרוב ההחלטות הגדולות שאתה מקבל. הניהול היומיומי זה בדרך כלל משק הבית, אבל גם בניהול היומיומי יש הנושא של תיקונים ותחזוקה של הבית, שאני לא אכנס... שמה, אני צריכה לדווח? את לא צריכה לעשות כלום, אבל יש פה שאלה. מנושא בהוצאות האלו, האם אה. רק משק הבית. אבל אני לא אכנס לזה, כי אנחנו לא... מעניין. אבל, אבל זה, אני רק אגיד שנסדר את זה בצורה כזאת, שאו שהוא ישתתף במהלך התקופה, או שכאשר הדירה תימכר, יעשה, יעשה איזה, איזה שוק, כן. כן חישוב ו... לטובת משק ש... הבית. בצורה כזאת, שכן, שהסכומים האלה יחזרו. אבל אני מדברת על שינויים גדולים בבית, שיכולים להשפיע. על הערך של בית mm-hmm. המגורים, ולמשקיע המוסדי יש מוטיבציה אחת, כן? להשביח את בית המגורים, בעוד שלמשק הבית יש הרבה מוטיבציות גם אחרות. הוא חי שם חיים מלאים. מלאים. אז זה יכול להיות בעייתי שלקבל את ההסכמה, למשל, על איזשהו שינוי שרוצים לעשות בבית, יש פה התערבות. של uh, מישהו שהוא uh, שותף, וזה יכול לפגוע באמת, אני כבר uh, נותנת את הפרומו למה שאני מדבר על זה, ביכולת שלנו לייצר לעצמנו את המרחב הפרטי, שהוא אישיות. כל כך uh, אישי. אגב, גם לקבל, לקחת הלוואה uh, נוספת, מלבד הלוואת המשכנתא שהוסכמה מראש על ידי uh, המשקיע, גם זה צריך לק... ל- כן. לבקש את ההסכמה של ה... משקיע. אז זה, זה חיסרון. כשאנחנו אומרות
1: משקיע מוסדי, אנחנו מדברות על גוף. אני מניחה שיש אנשים שעובדים שם, שהמטרה שלהם זה להיות האנשים שהם בקשר רציף איתך, עם אותו משק בית. Mm-hmm. הם בדרך כלל, את יודעת מאיזה עולם הם? הם בדרך כלל עורכי דין, הם בדרך כלל אנשי ביטוח, רואי חשבון. אי... כי הייתי רוצה שזה יהיה מישהו שדווקא יבין את הצד שלי וידבר איתי ממקום לא רק של חוקים וגם, זה חשוב. כן. אבל לא רק, אנחנו מדברות כאן על שותפות, אז באמת הייתי רוצה שגם הם יבואו
0: ממקום של שותפות. נכון, זו שאלה מאוד טובה שבוודאי לא הטרידה את קפלין וג'וי, <laughs> אבל <laughs> היא כן הטרידה אותי. זאת אומרת, הטריד אותי מאוד השאלה ש... משקיעים חסרי פנים ואיך מנהלים את היחסים מולם, בעיקר כן. שזה לא כמו הבנק. הבנק, הוא, אוקיי, הוא נותן את המשכנתה ויש את ההחזרים ואין באמת קשר אישי. פה זה להכניס שותף לתוך הבית שלך, זה, זה שונה בצורה אה, מאוד משמעותית, ומאוד חשוב שהתקשורת תהיה טובה, כן. שיהיו האנשים המתאימים שיעשו את זה בצורה, בצורה נכונה, ולמשקיעים המוסדיים הוא גם... כיום אין מערך אה, מתאים לעשות آه. השקעות אה, מהסוג הזה. זאת אומרת, זה, זה באמת אה, רעיון מהפכני אה, וחדשני. הם כן עושים השקעות ישירות, כי זה סוג של השקעה ישירה, אבל פה זה ממש אה, להיכנס אה, לשותפויות של הרבה הרבה משקי בית, וזה ברור שהם לא יכולים מיחס מאוד מאוד אישי, אבל צריך כן את האנשים... המתאימים שיוכלו להעביר, שוב, להנגיש את הידע שצריך ולקיים זמינים, את ה... צריכים להיות זמינים, אפילו תחשבי על
1: הזמינות, שאני צריכה לקבל החלטה מסוימת בבית שלי, כמו שאת אומרת, זה המרחב שבו אני מקיימת חיים מלאים, ואז אני צריכה לקבל החלטה שלי נראית מאוד, אני יכולה לעשות אותה מאוד מהר, אני יכולה פשוט לעשות אותה מה שנקרא, אבל אני בעצם צריכה להתייעץ עם השותף שלי. Mm-hmm. ואז אני רוצה שאחד הדברים הכי בסיסיים שהוא ייתן לי mm-hmm. זה זמינות.
0: כן. אז את צודקת לגמרי, ובאמת אחת הביקורות על המודל הזה היה שמשקי בית לא ירצו להיכנס לשותפות כזאת עם משקיעים חסרי פנים, mm-hmm. ולכן צריך לייצר את הפנים שלהם. צריך שמישהו יעמוד מאחורי ההשקעות האלו. אנחנו דיברנו רק על הצד של משק הבית, והצד המאוד חשוב גם של המשקיע המוסדי, והשאלה למה משקיעים מוסדיים... בכלל ירצו להיכנס להשקעות מהסוג הזה, אז אני אומר את זה ממש אה, בקצרה. קודם כל, סביר להניח שהם מאוד יחששו להיכנס. זאת אומרת, יש פה הרבה אי ודאות, אה, אבל אנחנו בואו נניח שהשוק הוא כבר ממש פעיל. ויש פה פוטנציאל עצום מבחינת mm-hmm. רווח, כי אנחנו מסתכלים על השוק, לכאורה היום כל בית מגורים יכול להתאים. לשותפות כזו. בתי מגורים ישנים ובתי מגורים שעוד ייבנו בעתיד, אין שום מניעה שכל יחידת דיור תותאם לסוג כזה של שותפות, ולכן מבחינת המשקיעים המוסדיים יש פה שוק מאוד מאוד גדול, בהיקף מאוד גדול, עם פוטנציאל רווח, לפחות תחשבי היום על ישראל, <אח> עם כל העליות המחירים, משקיעים מוסדיים שהולכים וקונים חלקי בעלות בהרבה דירות כאלו בכל מיני אזורים, בישראל, אזורים שהולכים ומתפתחים והמחירים עוד מעט יעלו, או אזורים במרכז שכל הזמן המחירים עולים, זה יכול להיות פה הרווח עצום מבחינתם. אבל שוב, הם צריכים להתאים את המערך הפנימי שלהם, ולהתאים את כל העבודה ואת האנשים המתאימים שיעשו את זה. אמירה נוספת שעל פי ה... מודל של קפלין וג'וי, יש שתי אפשרויות. אחת זה השקעה לטווח ארוך, כמו שדיברתי עליה, זאת אומרת שרק במכירה הם יקבלו את הרווח בסופו של דבר, שהוא גדול ובא לפצות על דמי שכירות ועל עלויות העסקה שהם לא לקחו לאורך זמן. אבל קפלין וג'וי מודעים לזה שהמשקיעים המוסדיים לא יקפצו על הרעיון, ולכן הם מציעים גם השקעה לטווח ארוך. בצורה של שוק משני, over the counter, שבעצם לוקח את ההסכמים האלו, הסכמי השותפות בין משק הבית למוסדיים, אורז אותם, מאגח אותם, ועושה מסחר בהסכמים האלה, שצמוד למדד מחירי הדיור, והרווחים הם <אח> על פי התנודות בעליות ובירידות של, של מחירי הדיור. אבל אנחנו קצרים בזמן, וכל מה שרצינו לדבר זה לא על הנושאים הכלכליים, <laughs> אלא אנחנו יותר בנושאים ה... אישיותיים, למרות שהמחקר הגדול שלי, ואותו ספר שאני מקווה בסופו של דבר, שאני יוציא, מאוד נכנס לכל ההיבטים הכלכליים מתוך איזושהי... טוב, אבל צריך
1: להבין את זה כדי להבין איך זה משפיע בסופו של דבר על הנוכחות והיומיום של מי שחי בדירה ואמור לפתח את אישיותו כפי שראדין מציע.
0: כן. לא רק זה, אלא בשבילי היה חשוב להבין את זה עד הסוף, שכאשר אני באה... עם ההיבטים החברתיים שלי, שזה לא יהיו איזה שהן אמירות שהן מנותקות מהמציאות הכלכלית ומהמוטיבציות והאינטרסים הכלכליים, mm-hmm. שמאוד חשוב שזה יהיה מחובר, וזה מה שאני מנסה לעשות במחקר שלי. אבל בהקשר של תיאוריית האישיות, אז יש לנו פה יצור אה, אה, מוזר. אנחנו סיימנו את המפגש הקודם, על אישיות וקניין, כשאת שאלת האם התיאוריה של ראדין, תיאוריית האישיות, יכולה לחול גם על צורות קניין שונות. ודיברנו כדוגמה על שכירות, על שכירות פרטית. ושתינו הסכמנו שבשכירות פרטית יש בעיה. בעצם אותם מרכיבים שמרגרט ראדין דיברה עליהם, של שליטה בנכס, של המשכיות, של ציפייה. בשל זיכרון, לא מתקיימים בסחירות, או מתקיימים בצורה לא המיטבית. ו... לא מספיק יציבה. נכון, ולא נותנים פה את התנאים האופטימליים לפ... לפיתוח האישיות שהיא מציעה לעשות. אז בואו ניקח את הצורה הקניינית של שלנו. משותף. של הון משותף. או של משק בית עם מדינה, אבל יותר מעניין אולי דווקא עם ההון משותף, בהקשר של המדינה אני גם ארצה לומר משהו. שבעצם יש לנו, אם אנחנו לוקחים את הרצף הזה של ראדין, שדיברנו עליו, שבצד אחד ממוקם קניין אישי, זה שקרוב אלינו, זה שהוא חלק בלתי נפרד מהעצמי שלנו, מההתפתחות האישית שלנו, אותו בית שבו אנחנו מכוננים את אישיותנו, ובקצה השני של הרצף יש את הדמות של המרקסיסט המוחלט. אותו אחד שרוצה יותר ויותר שליטה על הרבה נכסים, אז אם ניקח את שני הבעלים בצורה הקניינית שלי, את המשק הבית ואת המשקיע המסדי, uh-huh. הם ממוקמים ב... משני בש... קצוות. לגמרי, כן. ופה בעצם מה שאני מתארת במחקר שלי, שבעצם יש פה פיצול אישיות בצורה <laughs> קניינית אחת. וזה בהחלט מעורר את השאלה, זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה רק ככה... בצורה על הרצף, שזה נראה מאוד uh, יפה, אבל זה לוקח אותנו למקומות uh, יותר רחבים ולא רק תיאורטיים. מה המשמעות שהשוק נכנס לנו למרחב הפרטי? כשדיברנו על חנה ארנדט וכשדיברנו על ראדין, ההתייחסות הייתה לכניסה של המדינה לתוך המרחב הפרטי. זאת אומרת, היו מוטרדות uh, מזה שהמדינה... מפריעה לנו. נכון. זאת אומרת, בעצם לא מאפשרת לנו לקיים את התנאים האופטימליים, לפתח את האישיות שלנו בצורה כזו שנהיה אנשים, ישויות מורכבות ונבדלות מאנשים. וגם הסברנו
1: אחרים. למה חשוב לפעמים שהמדינה תעשה את זה, אבל למה זה בכל זאת מטריד? זאת אומרת, היה שם קונפליקט. נכון.
0: כאן, לעומת
1: זאת... אני לא בטוחה שאני יודעת למה זה חשוב שחברת ביטוח תיכנס לי למרחבים כן. האלה.
0: זה לא רק זה שהיא שותפה ואת צריכה להתייעץ איתה, והיא חלק מהמרחב הפרטי, זה נכון שפיזית היא לא נכנסת. כן. אבל במודעות שלנו, היא שם, והיא שותפה מלאה. יש פה גם את הנושא של פרטיות, שאפשר לדבר עליו גם בעניין של שכירות, למשל. של מישהו ש... הוא בעצם יכול להיכנס לבית המגורים שלנו ולהפריע את השלווה הזאתי ואת הביטחון והרגשת היציבות. אז מה המשמעויות ששוק נכנס? עד כמה זה משפיע עלינו ועל היכולת שלנו לפתח את עצמנו? ואני לוקחת את זה אפילו בחשיבה שלי, ואני אשמח אם תשתתפי איתי גם, לצורה, חשיבה רחבה יותר על השוק. מה קורה שהאמצעים הטכנולוגיים שהרשתות החברתיות כל אותם דברים שהיום נכנסים בצורה מאוד מתוחכמת אלינו למרחב האישי ומשפיעים עלינו מבחוץ לפנים, עד כמה זה בעצם מאפשר לנו את אותם תנאים של פיתוח האישיות. האם היום בכלל אפשר mm. לדבר על זה, כן? זאת אומרת, יש לנו את ה... כלומר,
1: אולי הניסיון שלנו לנקות את השותף המוסדי מהמודל הזה כדי שאנחנו נוכל להישאר במרחב אישי, וכדי שהשוק לא ייכנס לנו למרחב הזה, אולי את אומרת היום, זו כבר שאלה מצחיקה ומגוחכת, כשאנחנו מסתכלות על מה שאנחנו מכניסות באופן וולונטרי הביתה.
0: בהחלט. זאת אומרת, פה בעצם אנחנו כן עושים את האיזונים, והסכם משפטי טוב, יוכל גם לסדר את זה בצורה כזו שהמשקיע המוסדי יהיה עד כמה שניתן פסיבי mm-hmm. ופחות מעורב בחיים. יש איזושהי אפשרות אה, לשלוט ביחסים, במתווה של היחסים, דרך כלים משפטיים, שזה מה שאני מציעה.
1: אני חושבת שמהשיחה שמה, בינינו אפשר ללמוד משהו שלי הוא מהדהד מאוד חזק, וזה שהרבה פעמים כשיש... בעיה מאוד מאוד קשה או דומיננטית או מרכזית, הפתרון לה לא הוא לא פתרון אחד, אלא הוא נמצא בכמה רבדים. אז אני חושבת לעצמי, כל, כל השיחה אני מנסה להגמיש את עצמי למצב שאולי נגיד אני הייתי נכנסת לשותפות <laughs> מוסדית כזאת, <laughs> עם, עם שותף מוסדי, ואז אני אומרת לעצמי, אם היינו תוחמים את זה בזמן, וגם אם היינו יוצרות פנים לשותף שלי. <laughs> וגם אם היינו אה, מייצרות איזושהי, ככה היינו בעצם בונות את היציבות שלי, שאני הייתי מרגישה, אז אולי זה בסדר. זאת אומרת, אני מנסה לחשוב באמת, ואני שמה לב תוך כדי המחשבה, שצריך הרבה מאוד גורמים כדי לעצב מערכת יחסים. זה לא מספיק לפתור או לחפש את הפתרון במקום אחד, אלא ממש צריך לגזור גם את הכלים המשפטיים, גם את הכלים היותר אישיותיים. וגם לחשוב על מה אני כבר באמת, כמו שאת אומרת עכשיו, על מה אני כבר מוכנה להכניס הביתה ומה לא, ו... כן,
0: אז אני חושבת שאת צודקת. זאת תמונה מורכבת. אני חושבת שאת צודקת, ואת מציגה את זה באמת בצורה המורכבת. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה לכיוון אחד ולהגיד, זהו, זה הלך עלינו. זאת אומרת, ברגע שגם השוק נכנס לתוך הבית שלנו, כמו שהיום הוא זולג בין ה... קירות, יש לזה השפעה עצומה עלינו, ואנחנו אה, בסופו של דבר לא נוכל להיות אותם, אני לוקחת את זה קצת ברמה הפילוסופית, כן? אישויות שהיינו עד היום. לא תהיה לנו את ההזדמנות הזאת, כי אנחנו כל הזמן אה, מושפעים. תמיד היינו מושפעים בצורה כזו או לא אחרת. זה לא מופרך
1: להכניס לכאן את המחשבות הפילוסופיות האלה, כי כן. זה
0: לגמרי קורה בתחומים אחרים. נכון. אבל מצד שני, ופה אני הולכת גם על אה, פילוסופים כמו פוקו, שאת מודעת, שאת מודעת להשפעות שזה... אה, עלול להשפיע, ויש לך את היכולת ואת הכלים להתנגד לזה, זאת אומרת שאנחנו יודעים שמישהו אה, עוקב אחרינו, כן? אה, שנלך אה, לגוגל, לפייסבוק, ושמנסים אה, להכניס לנו כל מיני רעיונות אה, לראש, אנחנו יכולים להתנגד לזה. ובגלל זה מנגנונים משפטיים יכולים להיות מאוד חשובים. אם הם יתוו יחסים בין חברות הענק ובין אותו משקיע מסדי לבין אה, משק הבית, בצורה כזו שיהיה שקיפות בנתונים, יהיה מעבר מידע אה, שכל הצדדים יהיו כל הזמן אה, מודעים, ובמיוחד משק הבית שהוא בדרך כלל בעמדת כוח אה, חלשה, חלשה יותר, ואפשר אה, לתמרן אותו בצורה יותר טובה. אז אפשר להילחם בזה, ואפשר לעשות את זה באמצעות... אה, מנגנונים משפטיים, אני מאמינה שכן, אבל חייבים הרבה מודעות. וזה מה שאמר פוקו המאוחר. הוא אמר, ביום שאנחנו תהיה את המודעות, תהיה לנו את האפשרות להתנגד לאותם כוחות שמנסים להפר את הפרטיות שלנו, כן. ושבעצם פוגעים ביכולת שלנו לפתח את האישיות שלנו.
1: בזמן שנותר לנו, אני אשמח להבין ממך, עם שותף כמו מדינה, הוא שותף שמקבל את אמון הציבור יותר בקלות, או שאנחנו בכלל לא חייבות להכניס את השאלות הפוקויאניות לתוך הסיפור, כי אולי למדינה אנחנו יותר סומכות וסומכים, ואולי לא.
0: אז אני חושבת שהתשובה מצויה בשאלה ששאלת, כי אני חושבת שזה משתנה מאדם לאדם. אבל יש הרבה חשדנות eh, כלפי eh, מדינה. קשה לי לומר אם המדינה תתקבל באהדה יותר גדולה בתוך eh, בית המגורים, בתוך המרחב הפרטי, mm-hmm. כן, באותה שותפות קניינית שלא יצא לי לדבר עליה, eh, או שמשקיעה eh, מוסדי. מה שמאפיין את המודלים של, משקיע, של מדינה ומשק בית, זה שבדרך כלל מדובר על אוכלוסיות יותר חלשות. כן. והאוכלוסיות האלו, אה, מניסיון בתחומים אחרים, או בצורות קנייניות אחרות, הן בדרך כלל יותר פסיביות, יותר נתונות לשליטה, פחות אקטיביות בניסיון שלהן לקבל את המידע, ובנוסף על זה הן גם יותר חשדניות. זאת אומרת שהשותפות עם המדינה יכולה, אם ניקח את זה למשל לדיור ציבורי פה בישראל, יכולה לייצר תלות מאוד גדולה בין משקי הבית למדינה מצד אחד, בד בבד עם החשדנות, כן? כן. אבל זה סוג אחר של יחסים שקשה לי לומר האם זה יהיה טוב יותר או פחות טוב, וזה גם בעצם... וזה מודלים שמיועדים לאוכלוסיות אחרות.
1: נקודה ממש חשובה, כי אני תוהה לעצמי, האם, אם המדינה הייתה מרחיבה את, במרכאות, קהל היעד שלה למעבר לאוכלוסיות מוחלשות, האם זה היה מייצר מודלים הרבה יותר... שיתופיים, הרבה פחות של שליטה של המדינה בגורם הנוסף או משותף, וזה מרתק, כי אז יכול להיות שפשוט היו נוצרים פתרונות הרבה יותר טובים גם לאוכלוסיות מוחלשות וגם למעמד הביניים, שגם הוא נמצא במשבר הזה של ההישגיות, של
0: ההשגות, אמרת? השגות. של ההשגות. כן. <laughs> מצוין לגמרי, זה הכיוון, ואני לא הגעתי לזה, אבל אחד הדברים שהכי הטרידו אותי בשותפות הקניינית הזאת, שאני כן חושבת שיש לה יתרונות רבים, אני מדברת על ההון משותף, זה מה יקרה שמשקיעים מוסדיים ישתלטו על מרחבים עירוניים? גם לזה תהיה הרבה השפעה, ואני בכוונה אומרת את זה עכשיו, כי זה גם יוביל אותנו בדיוק לנושא של הפרק ה... בה, על איך נראים המרחבים העירוניים, כן. ומשקיעים מוסדיים שהם בעלים של כל כך הרבה בתי מגורים, וזה יכול לייצר ריכוזיות ועלייה במחירים, והרבה מאוד בעיות חברתיות ותרבותיות. זה סימן שאלה.
1: כן. מצוין. נסכם? נסכם. יצאנו אל הפרק מתוך היזכרות בשלושה משברים, משבר האשראי, משבר ההשגות ומשבר אי השוויון. ייחדנו את הפרק למודל הבעלות המשותפת מסוג הון משותף. במודל זה שני גורמים רוכשים דירה. האחד, תאגיד. השני, מי שעתיד לגור בדירה. שלו קראנו, משק הבית. השותף המוסדי משקיע שליש מהסכום, ומשק הבית משקיע שני שלישים. השותפות מסתיימת כשהנכס נמכר, ורווחי המכירה מתחלקים בערך חצי-חצי. למודל זה יתרונות רבים. ציינו את האפשרות של משק הבית להשיג בעלות על דירה בעזרת סכום נמוך בהרבה מהסכום הנדרש לקבלת משכנתה. כמו כן, משק הבית יכול להשקיע את הכנסתו בערוצים מגוונים במהלך חייו בזכות המודל. כלומר, הוא לא עסוק רק בהשגת הדירה ובניתוב כל הכסף למטרה אחת. בעת המכירה, משק הבית יוכל לקבל סכום גדול מזה שהשקיע ולרכוש לעצמו דירה באופן מלא. אבל למודל גם חסרונות רבים. לחברה המשקיעה יש אינטרס למכור את הנכס ולהרוויח את חלקה, ועל אף שמדובר בהשקעה לטווח ארוך, ייתכן שהחברה תלחץ למכור בתקופות שבהן השוק בעלייה. בעיה נוספת היא היעדר הפנים. החברה המשקיעה צריכה לקבל החלטות די תחופות ביחד עם משק הבית. אבל לא ברור מי בדיוק מקבל את ההחלטות עם משק הבית, האם יש גורמים שזה תפקידם? מה רמת הזמינות שלהם? מהי המומחיות שלהם? בעיה מרכזית שהעלינו קשורה בתיאוריית האישיות. אם משק הבית מתייעץ עם שותפו וחושש מפני מצב שבו יצטרך למכור את הבית ולעבור דירה, הרי שיש כאן פגיעה בשליטה שלו בנכס, ומכאן פגיעה ביכולת שלו לפתח את עצמו במרחב פרטי ונינוח. כדי להתגבר על הבעיות וליהנות מהיתרונות, חשוב להכיר את הכלים המשפטיים המאפשרים לעצב את השותפות הזאת באופן שלא יפגע פגיעה עמוקה באינטרס הכלכלי של שני הצדדים, ויפגע כמה שפחות במרחב האישי של משק הבית. ציינו לדוגמה את האפשרות לקבוע יעד למכירה. טווח זמן, שבו המכירה צריכה להתבצע, שיחושב מראש. למדנו שיש מודלים נוספים של בעלות משותפת, למשל בעלות בין משק בית וגוף ללא מטרות רווח, או משק בית בשותפות עם המדינה. האם יחסי האמון חזקים יותר מול גורם שוקי, או מול גורם מדיני? התשובה משתנה מאדם לאדם, וגם כאן יש כלים שיכולים לסייע לנו לעצב את יחסי השותפות. כלים שחשוב שנדע על קיומם, שיהיו שקופים ונגישים לנו, כדי לשמור על המרחב האישי. תודה רבה לך, דוקטור אורה בלום, חוקרת משפט של זכויות קניין ודיור חברתי. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירני את הסדרה, דימה קרנצוב, טכנאי השידור. תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע. It was a very, very, very fine house With two cats in the yard
0: Life used to be so hard